0: Bonjour et bienvenue dans une génération de retard pour le deuxième épisode du podcast où l'on s'impose des rattrapages de jeux vidéo à notre rythme parce qu'il n'y a pas le feu au pad.  —
1: Salut Thomas !— Salut Thomas Pour commencer aujourd'hui, on tient à préciser que désormais, grâce au succès fulgurant de notre premier podcast, ce podcast « Une génération de retard » est hébergé par le site suisse Semper Ludo. Un site consacré à la critique de jeux vidéo qui adopte à peu près le même concept que nous, c'est-à-dire que ce sont des gens qui testent des jeux vidéo mais à leur rythme, sans pression, sans forcément d'impératif de coller à l'actualité et je fais partie d'ailleurs depuis peu de l'équipe de Saint Semperludo on leur a proposé d'héberger ce podcast donc vous pouvez le retrouver sur leur propre fil leur propre flux euh, RSS euh, ils ont eux-mêmes un podcast qui s'appelle saint Incredible Podcast et euh, qui sort une fois par mois et donc maintenant il y aura une forme d'alternance sur leur flux entre une génération de retard et le Incredible Podcast de saint donc on tient à les remercier Exactement ben un grand merci pour
0: l'hébergement pour l'accueil
1: c'est ça et puis, euh, bah peut-être que tu veux dire quelque chose par rapport au, au dernier épisode, au premier épisode, les quelques retours qu'on a eus.
0: Oui, exactement. Bah, on remercie les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont fait des, des gentils petits retours. Euh, globalement, euh, ça a été apprécié par les personnes qui ont écouté, donc euh, tant mieux, on continue sur cette lancée. On rappelle euh, très très rapidement le concept pour les personnes qui ne, n'auraient pas écouté le premier épisode, même si on vous encourage à aller l'écouter, donc euh, vous, euh, vous avez le, le lien euh, qui sera disponible. Euh, on s'impose une fois par mois un jeu vidéo que nous-mêmes on a fait que l'autre n'a pas fait, on y joue et on compare un petit peu les points de vue de de l'expert, du vétéran et puis de celui qui vient d'y jouer. Et voilà, on discute de tout ça en confrontant nos points de vue.
1: Et on ne va pas se représenter à chaque fois, donc non. si vous voulez savoir qui est Thomas et qui est Thomas, on vous renvoie au premier épisode dans lequel on avait pris beaucoup de temps pour se présenter. Et ensuite, on avait parlé de Final Fantasy Pixel Remaster, le premier Final Fantasy et de Planescape Torment. Voilà le programme du premier épisode. Aujourd'hui, on va parler d'autres jeux.
0: Oui, aujourd'hui, c'est différent de jeux, euh, bah, comme le, la dernière fois finalement, euh, avec des ambiances assez différentes. D'un côté, je t'ai attribué Euh, The Legend of Zelda Oracle of Seasons et de ton côté tu m'as attribué Sleeping Dogs, donc euh, rien à voir en termes d'ambiance, en termes de gameplay et euh, bah, on va parler de ces deux jeux et je te propose de directement commencer avec Zelda, ce sera juste après ça Alors, on est au deuxième épisode et euh, on a déjà presque fait une entorse à la formule puisque quand on s'est attribué les jeux pour ce ce deuxième épisode, je t'ai donné un choix puisque euh, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, en 2001 sont sortis deux jeux Zelda euh, parallèlement sur Game Boy Color qui s'appellent Zelda Oracle of Seasons et Zelda Oracle of Ages euh, un avec une une teinte rouge et un avec une teinte bleue, hein, Nintendo a l'habitude de faire ce genre de distinction et comme tu n'avais fait aucun de ces deux jeux, bah je, finalement, je t'ai laissé le choix. Les, les deux sont à peu près de longueur équivalente, ils se ressemblent beaucoup, on va y revenir. Et donc, je t'ai laissé le choix. Et ton choix s'est porté un petit peu par défaut, je pense. Mais
1: il me semblait qu'il y avait quand même une forme d'ordre chronologique dans l'histoire des deux, entre les deux.
0: Euh, il, même si les deux sont sortis strictement en même temps. Ils sont sortis strictement en même temps, et effectivement... Euh, comme quelques années plus tard, Nintendo a sorti une sorte de chronologie officielle de, de la saga. Apparemment, effectivement, Seasons se déroule avant Ages. Et donc.
1: comme je l'avais déjà dit au premier épisode, j'aime faire les choses dans l'ordre. Et donc, euh, c'est tout naturellement que mon choix s'était porté sur Oracle of Seasons. Et puis, en plus de ça, tu m'avais dit que toi tu préférais, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais que tu préférais un peu Agee's, ouais, et je me suis dit bon, bah, quitte à aller faire les deux, autant commencer par celui que t'aimes le moins, pour ne pas être déçu par euh, le suivant potentiellement. Ouais.
0: Donc pour refaire un tout petit historique, donc, c'est deux jeux qui sont assez particuliers hein, dans l'histoire de la licence, parce qu'ils euh, n'ont pas été développés en interne chez Nintendo, ils ont été développés par Capcom, c'est la première fois que ça arrivait, si on accepte les, les Zelda un petit peu bizarres qui, qui étaient sortis sur Philips CDI, mais eux n'existaient c'est pas. C'est Flagship
1: le, le, le
0: développeur. Oui, exactement. Hein, ouais. Qui équipe, est en fait fondée par Capcom, Nintendo Capcom, exactement. Et donc, euh, le, l'idée c'est qu'à la base, cette équipe-là voulait travailler sur un remake du premier Zelda pour la Game Boy Color et ils avaient commencé à, voilà, à bosser un petit peu là-dessus, et de fil en aiguille avec des discussions avec Miyamoto, notamment Shigeru Miyamoto, euh, les développeurs sont, euh, se sont tournés vers un projet original qui, euh, dans les premiers stades de la conception, c'est, devait être une trilogie, avec trois jeux chacun qui se basait un petit peu sur un des aspects de la Triforce, donc on a le, la force, la sagesse et le courage. Et Finalement, euh, le, cette trilogie s'est retrouvée euh, uniquement euh, découpée en deux épisodes, donc Oracle of Seasons qui euh, se base sur la partie force, c'est-à-dire que c'est un épisode qui est un petit peu plus orienté euh, combat, on va dire action, et euh, Oracle of Ages qui, se, qui est plutôt sur euh, la, partie, euh, euh, la partie sagesse, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir un petit peu plus d'énigmes par rapport à, à Oracle of Seasons.
1: Et donc on n'aura jamais l'épisode courage et
0: on n'aura jamais l'épisode Courage. Je crois que le,
1: les, les développeurs avaient trouvé trop compliqué l'imbrication entre tous ouais. les
0: épisodes, euh, parce que là,
1: apparemment il y a une imbrication entre les deux qui existe. Oui ils trouvaient trop compliqué d'en proposer un troisième c'est ça, mmh. et puis
0: bon peut-être qu'ils se sont dit aussi qu'il fallait peut-être pas prendre les gens trop trop pour des vaches à lait on peut faire acheter deux jeux, bon pour le coup qui sont complètement deux différents vrais hein, jeux, hein, c'est, hein. c'est deux vrais jeux, le, l'histoire n'est pas la même le, l'univers n'est, n'est pas le même mais donc voilà, on a ces deux jeux qui sont sortis, donc je sais plus si je l'ai dit en 2001, sur Game Boy Color exclusive Game Boy Color, on ne pouvait, on ne pouvait pas y jouer avec une Game Boy monochrome c'est les petites cartouches transparentes là et euh, ils sont ressortis euh, sur la console virtuelle de la 3DS en 2013. C'est à euh, cette version que tu as joué. Ouais, tout à fait. Juste avant que l'eShop euh, ferme et euh, un petit peu malheureusement euh, quelques semaines avant qu'il <rire> soit annoncé sur le online de la Nintendo ah, Switch. Ils ont, ils ont été annoncés Ils ont été annoncés, mais parce pas qu'il sorti. y a Minish Clap qui, qui ouais, est déjà sorti. Ça mm-hmm. c'est sur Game Boy Advance. Ouais. Les deux Zelda euh, Oracle euh, sont annoncés pour venir plus tard à l'heure où l'on parle Ok,
1: mais parce que pour ceux qui euh, voudraient... Euh... Euh, au dernier moment acheter encore des jeux sur les consoles virtuelles de la 3DS et de la Wii U, les stores ferment le 22 mars 10... 2023. 2023, et donc je m'étais dépêché il y a quelques semaines d'a... d'acheter euh, tout ça, euh, avec bien d'autres jeux qui sont maintenant disponibles sur, Exactement, le, sur la Switch. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, heureuse coïncidence hein, du calendrier, merci Nintendo pour cette... Euh, voilà, ce cette fermeture de le et cette ouverture de, du Nintendo Switch Online Game Boy et Game Boy Advance. Bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Euh, donc ces jeux-là, euh, y, on va le redire je pense quand tu vas un petit peu nous, nous parler de tes impressions, s'inspirent beaucoup de Link's Awakening, en particulier de Link's Awakening DX. Les, les assets globalement sont les mêmes, le style graphique est exactement le même. Donc, c'est, c'est la même vue deux... du- de dessus. C'est ouais. la même vue ah. dessus, oui. on est évidemment sur un Zelda 2D, hein. on est sur Game Boy Color. Euh, ils ont eu une plutôt bonne réception critique à l'époque dans la presse de la part des joueurs. Les ventes ont été aussi tout à fait correctes. Alors, j'ai, j'ai pas trouvé les chiffres de vente pour les épisodes séparés, mais on, on est sur 4 millions pour les deux épisodes combinés, les deux au récol. Ce qui est. Euh, c'est pas le, le, le summum de la saga si on veut, mais bon. Est-ce que c'est, que c'est, c'est la
1: seule fois dans la saga où c'est pas Nintendo qui développe directement, mais qui délègue ça Mini à...
0: Cap a été fait par la même équipe ensuite. Okay. Donc, okay. Euh, ouais. D'accord. et maintenant on sait que Nintendo prête un petit peu ses licences, que ce soit pour faire des, des Warriors des Cadence of Hyrule, des choses comme They're ça mais pas, legend of Zelda pas des Legends of ouais. Zelda euh, même s'il me semble qu'une euh, une équipe, mais je veux plus dire de, pas dire de bêtises euh, a bossé sur Breath of the Wild euh, autre que Nintendo okay. ou sur Tears of the Kingdom mais euh, bref donc voilà, on a euh, ces deux jeux là qui vont avoir chacun un petit gimmick et donc toi tu as joué donc, on, on le répète à Oracle of Seasons et euh, bah, je vais te poser la, la question traditionnelle, euh, comment ça se fait que tu n'y es pas joué, euh, que ce soit à l'époque de sa sortie ou depuis
1: bah, Tout simplement parce que je n'ai jamais eu de Game Boy, et je n'ai jamais eu de Game Boy Color, et je n'ai jamais eu de Game Boy Advance. Donc euh, la première console portable, Nintendo, que j'ai eu, portable tout court, que j'ai eu, c'était la 3DS. Euh, donc euh, je n'avais pas le moyen d'y jouer, ensuite euh, je joue très peu voire pas du tout à des jeux émulés et ben, je n'avais pas acheté les jeux sur euh, le store de la 3DS parce que ben, j'ai pas fait tous les Zelda, c'est une licence que j'aime beaucoup mais euh, j'ai énormément de lacunes dans dans, dans les jeux de de cette licence et puis ben, voilà je je, j'ignorais même pratiquement leur existence hein, à ces deux jeux donc euh, comme en 2000 euh, en 2001 je sais pas je sais pas à quoi je jouais mais je jouais pas à ça et euh, je sais pas ça correspond à quelle année pour tu jouais les à Zelda plein skateboard probablement jeu, certainement ouais. mais c'est quoi en 2000 on avait euh, on avait Majora's Mask donc ouais je je venais de faire Majora's Mask euh, et donc ouais, voilà je, je, tout simplement je suis passé
0: à côté de ces jeux et donc maintenant que tu y as joué, donc tu as fini Oracle of Seasons, euh, bah, qu'est-ce que tu en as pensé que, Est-ce que ça t'a plu euh,
1: Dis-nous tout. Bah, en fait, euh, le premier Zelda que j'ai fait de ce type-là, c'est le remake, justement, de euh, Sortie sur Switch il n'y a pas longtemps, de Link's Awakening. Euh, et j'avoue que c'est pas le Zelda que je préfère, euh, moi j'ai commencé Zelda avec Link to the Past, qui est un, des, un de mes jeux euh, de cœur et un, un des jeux qui a vraiment compté dans ma vie, euh, donc je redoutais un peu l'aspect euh, Link's Awakening, je vais l'expliquer après pourquoi, ce qui, ce qui me perturbe un peu peut-être dans, dans les mécaniques de, de ces Zelda-là. Maintenant ça... J'ai eu plaisir à y jouer quand même. Euh, j'ai, j'ai apprécié surtout le, les quelques mécaniques originales et propres à ce titre-là parce qu'il faut, pour le comprendre, il faut peut-être déjà un peu raconter l'histoire du jeu. En fait, c'est un Zelda qui a la particularité de ne pas se passer à Hyrule. Oui, tout à fait. Euh, Au début du jeu, on se se réveille, euh, enfin, on se réveille, on entre dans le temple de la Triforce à Hyrule, et là, on on apprend à Link, donc on joue Link, nous, et on nous apprend qu'on a une quête à accomplir, mais dans le royaume d'Holodrum. Donc euh, on est transporté dans ce royaume-là et on est recueilli par une danseuse, une espèce de gitane euh, qui s'appelle Dean. Et on arrive dans sa communauté, il y a tout le monde qui chante, il y a tout le monde qui danse. C'est des scènes qui sont assez drôles au début du jeu, je trouve, quand on voit tous les personnages dans le, le village de Dean qui, qui chantent et, et, et qui s'animent. Et ensuite, euh, c'est toujours dans l'introduction du jeu, on a euh, un un grand méchant qui n'est pas Ganon, qui enlève Din, et il s'agit en fait d'Onox, qui n'est autre que le général des ténèbres, et son but, pourquoi est-ce qu'il enlève Din C'est parce qu'en fait, il sait que Din est l'oracle des saisons, euh, d'où le titre du jeu, et euh, il veut ensevelir le temple des saisons pour que les quatre saisons soient éternellement désordonnées, chaotiquement organisées, et donc il va enfermer Din, cet oracle, dans son château qui est recouvert de ténèbres et il va empêcher tout le monde d'entrer dans ce château. Donc en fait, nous, enfin euh, Link, dans ce jeu, se retrouve presque intégralement dans le royaume de Lodrum, et avant de pouvoir entrer dans le château d'Onox pour libérer Din, ben, on va devoir obtenir huit essences de la nature. Alors, euh, vous me voyez venir, ces huit essences elles sont forcément trouvées chacune dans un temple. On joue à Zelda. Euh, donc, il y a forcément des temples. Il y en a forcément... C'est tout le temps 8 Je ne sais pas. Non, c'est pas tout le temps 8. Hein. Dans Breath of the Wild, il y en a 4.
0: C'est pas tout le temps 8, mais en tout cas, Link's Awakening, c'est 8. Les deux ouais. oracles, c'est 8. Euh, ça ouais. revient assez souvent un petit peu comme les 8 mondes de Mario Bros. Ouais, c'est vrai.
1: Ouais. Et donc, euh, on va devoir trouver ces, les essences de la nature pour aller libérer Din et vaincre Onox. Et puis, le gimmick principal de, de ce jeu, en fait, c'est qu'on peut avoir, enfin, on va obtenir un sceptre euh, qui s'appelle le sceptre des saisons et qui va permettre à Link de contrôler les saisons à Holodrum et donc de d'alterner, de, de, d'imposer un changement dans les saisons entre printemps, été, automne, hiver. Et en fait, chaque lieu qu'on va visiter à part le village principal qui, lui, va toujours changer de saison à chaque fois qu'on s'y rend, euh, chaque lieu qu'on visite dans dans la map, qui est assez grande, euh, a sa propre saison imposée de base avant qu'on puisse la changer. Donc, euh, en fait, les les capacités de pouvoir changer les saisons se débloquent aussi au fur et à mesure du jeu. On ne peut pas tout de suite changer les saisons. Et donc, il va falloir d'abord obtenir la possibilité de passer à l'hiver, ensuite la possibilité de passer à l'été, etc., et donc, sur des souches euh, de, enfin, sur des troncs d'arbres, sur des souches d'arbres qui sont situées à quelques endroits dans la map, on peut monter sur ces souches et puis activer le sceptre pour imposer ce changement de saison dans des lieux qui euh, eux-mêmes n'étaient toujours étaient toujours à la même saison. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant bah parce qu'en fait, le changement de saison, il va imposer forcément, enfin, il va introduire, vous, 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 vous comprenez, un changement dans l'environnement qui va permettre de débloquer certains endroits qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors. Donc par exemple, l'été, vous avez des lianes qui poussent le long de certaines falaises et qui vous permettent de grimper à ces falaises et donc d'accéder à de nouveaux endroits. Euh, Les plans d'eau s'assécher en été... En automne, on a les feuilles qui vont boucher des trous qu'on va donc pouvoir franchir. En hiver, on a des tas de neige qui apparaissent et là aussi qui nous donnent accès à d'autres endroits.
0: Et l'eau est gelée. Exactement. Et l'eau est gelée ouais, en
1: ouais. plus de ça, même si après on va pouvoir nager, on va débloquer un objet qui nous permet de nager. Mais avant de pouvoir nager, bah, on peut transformer des surfaces d'eau en glace et donc pouvoir aussi là atteindre de nouvelles zones. Et puis euh, au printemps, il y a des choses qui poussent, il y a des fleurs qui poussent qui nous permettent de sauter à, à certains endroits. En plus de ça, il existe un monde parallèle euh, dans, dans le jeu. On n'est pas uniquement à Holodrum. Un
0: monde souterrain.
1: Exactement, un monde, exact, ouais. un monde souterrain. Un monde Stranger Thingsien oui, qui s'appelle, euh, qui s'appelle Subrosia. Subrosia. Exactement, euh, et qu'on peut atteindre euh, par euh, l'intermédiaire de portails qui sont placés à différents endroits sur la carte. Et donc, on peut, euh, dans, un, dans ce monde volcanique, rencontrer des gens, débloquer aussi de, de nouvelles choses, de, de obtenir de nouveaux objets. Et la, l'aventure va devoir parfois euh, évoluer en parallèle entre ces deux mondes parce qu'on a besoin de se rendre à Subrosia oui. pour continuer d'avancer au Holodrome.
0: Parce que tout bêtement le, le temple des saisons du coup, est enfoui dans ce c'est monde-là ça. et donc c'est, c'est là-bas qu'on va devoir se rendre principalement on va dire, pour, euh, bah, pour euh, débloquer des nouvelles saisons puisque comme tu l'as dit on ne les débloque pas les quatre d'un coup au début on va avoir le pouvoir que de changer n'importe quelle saison en hiver c'est ça. parce que les autres portes sont bloquées par différents mécanismes, différents objets et voilà, on a besoin d'avoir complété tel donjon avant de devoir revenir donc on va avoir passablement de, d'aller-retour entre, le, entre les deux mondes. Euh, globalement, le, je pense que tu, tu vas en parler, hein, le, la progression est, est assez linéaire, mais se fait un petit peu de, bah, dans ce qu'on appelle maintenant les Metroidvania, c'est-à-dire que va, euh, tu vas parcourir des donjons, et puis tu vas euh, débloquer un objet qui va te donner accès à une nouvelle portion de la map, et ainsi de suite.
1: Oui, c'est, c'est linéaire, mais comparé à, à, à bah, par exemple, à Final Fantasy dont on parlait dans le dernier épisode, euh, la, la map est beaucoup plus complexe euh, et elle est beaucoup plus en tout cas pour moi euh, j'ai beaucoup plus de peine à, à intégrer la map à me souvenir exactement de où et quoi et de quelle embûche se dresse à tel endroit ce qui fait que très rapidement dans le jeu je dois faire énormément dallers retour pour me souvenir de, des endroits auxquels je dois aller
0: ouais. et c'est vraiment pas fa- facilité pardon, par le fait que euh, bah, on est sur Game Boy l'écran est petit ce qui fait que chaque euh, zone qu'on traverse est divisée vraiment en cases. Si on ouvre la, la carte du monde, elle est, elle est quadrillée. Et euh, donc sur notre écran, on a une case du monde, et c'est effectivement assez difficile de, de se projeter. On n'a pas une vue très très large de notre environnement. Donc rien que le, le village de départ s'étale sur, je sais pas, peut-être une, une quinzaine, une vingtaine de cases. Donc, c'est effectivement, la navigation est un petit peu compliquée euh, due un petit, aux, aux limitations techniques de l'époque, enfin de la machine.
1: Finalement. C'est le principal euh, reproche que j'ai à faire euh, face au jeu. C'est qu'en enfin, que, en fait, il n'y a pas de mouvement de caméra. C'est-à-dire que vraiment, l'écran, c'est la case. Et dès le moment où tu sors de l'écran, que ce soit par le haut, par la gauche, par la droite, par en bas tu découvres une nouvelle case, et en fait, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui fonctionne de cette manière, mais ça, ça rend très difficile pour moi la représentation géographique des lieux. Et, et en y jouant, je me disais, mais je n'arrive pas à me repérer, ou en tout cas, ça, ça demande véritablement un effort. En plus de ça, la map, elle est elle-même quadrillée, donc elle, elle affiche le quadrillage euh, qui est imposé par, euh, par l'écran, ce qui fait que j'arrive pas vraiment à avoir une représentation globale, organique, on pourrait dire, du, du jeu. Et en y jouant, je me disais, mais est-ce que Links to the Past était déjà ça euh, Est-ce qu'il y avait aussi, parce que bah, les, les, les capacités techniques de la Super NES étaient aussi assez limitées, mais j'y ai rejoué pour pour me rendre compte qu'en fait, il y a quand même une immense différence entre Links to the Past et puis euh, Links Awakening, ou bien c'est Oracle
0: la caméra suit un petit peu Link. C'est, ça, c'est, dans, c'est que dans que la dans caméra suit
1: Link et donc la zone à parcourir, bah, tu, la, tu la découvres de manière plus fluide. Ouais, et moins moi, assurée, ouais, moins c'est ça, c'est, ouais. Cette compartimentation de, de la map, moi, ça rend vraiment euh, cérébralement difficile et éprouvant même par moment euh, le, le, le fait de se repérer dans, dans l'univers. Donc,
0: euh, et couplé au fait que, comme tu l'as dit, chaque zone a une saison différente et en plus représente un biome différent. On a le désert, on a le, le, le lac, on a des choses comme ça. Donc la, si on la voit dans son ensemble, la, la carte du monde a assez peu de sens. Hein. C'est, vraiment des, ouais, des, c'est, c'est vraiment une carte de jeu vidéo ouais. où tu as le monde de, de la, du, du désert, le monde de la neige, etc., qui sont tous collés les uns avec les autres. Et ouais, ça, ça rend effectivement, je, je, peux le, je peux le concevoir, la, la navigation mmh. un peu compliquée. Ouais.
1: Après, ça me rend aussi admiratif euh, devant euh, bah, le... le les joueurs qui euh, prenaient la peine à l'époque de, d'affronter ce genre de monde sans forcément être pris par la main ça nécessite de l'exploration ça nécessite de retourner à des endroits pour rien souvent donc euh, ça, ça permet aussi de remarquer une différence avec les jeux actuels euh, où on, en fait ça, ça nécessitait de se perdre dans le jeu, ça nécessitait de, d'errer un peu ce, dans, dans la map euh, et, et je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu aussi dans le jeu vidéo, ça cette faculté à, à découvrir par soi un peu, en, ben un peu ce que j'avais retrouvé dans Elden Ring aussi, mais le fait de, de découvrir le monde sans forcément être accompagné, être aidé. Il y a quelque chose que j'aime bien même si ça demande un, un effort vraiment presque surhumain pour moi pour y, pour y parvenir. Il m'a fallu presque 18 heures pour terminer le jeu, donc c'est quand même passablement long, hein, mais j'imagine qu'on peut... J'ai pas tout fait, je crois qu'il y a encore des quêtes annexes que, que j'aurais pu faire, mais c'est un jeu qui même si j'aime cette difficulté là euh, aujourd'hui demande quand même un effort pour pour le faire
0: Heureusement qu'à côté le jeu est pas très compliqué en termes de, de, de combat, d'action, c'est-à-dire que c'est, c'est jamais trop, trop pénible de, de retraverser les zones dans le sens où tu sais que tu ne vas pas devoir passer telle zone avec des ennemis hyper forts et que tu vas galérer, au moins le, la pénibilité vient du, du fait juste de, de faire le trajet et de effectivement se rendre compte que peut-être il n'y avait rien à, ouais, à, tout ce à Oui, tout à fait, oui, alors
1: en dehors des donjons, parce qu'on parlera des donjons, mais en dehors des donjons, la, l'exploration est assez peu euh, difficile par rapport aux ennemis. Tu peux, tu, tu les parcours sans trop de problèmes. La seule peut-être difficulté ou le, le, la, seule, la seule contrainte c'est que tu es limité à deux objets équipés et que parfois tu vas devoir alterner entre plusieurs objets, par exemple la plume pour sauter, euh, par exemple le boomerang pour activer quelque chose, mais en plus de ça, hein, le sceptre des saisons etc. Et parfois tu dois jongler entre 3-4 objets pour passer certaines zones et là ça peut être aussi peut-être un peu contraignant ergonomiquement. C'est, 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 c'est
0: clairement un jeu où tu passes ton temps à mettre le menu pause, à changer ton, ton équipement actif, ouais quelque chose qui était déjà le cas dans l'X Awakening et qui avait été corrigé dans le remake sur Switch puisque forcément on a mm. plus de boutons, Ça, encore une fois, hein, c'est, c'est des je, les, les personnes mm. qui nous écoutent se rendent peut-être pas forcément compte ce, si on n'a pas fait le jeu, si on n'a pas eu une Game Boy mais une Game Boy c'est euh, une croix directionnelle, un bouton B, un bouton A, et un bouton Start et un bouton Select hein, c'est tout, ouais. il n'y a même pas de ouais. bouton de tranche sur la Game Boy Color ce qui fait que, effectivement euh, les boutons Start et Select étant occupés pour euh, la, la map et puis le menu de pause ben, ça laisse que deux boutons actifs et la plupart du temps, quand tu, quand tu bouges dans le monde, tu laisses, on va dire, ton bouclier et ton épée ou alors ton épée mmh. et puis autre chose, mmh. la, la plume pour sauter. Ouais. Donc effectivement, on fait beaucoup dallers retour dans le menu de pause, ce qui est un petit peu pénible, mais euh, voilà. Après, j'aime
1: beaucoup les donjons parce que c'est par exemple, pour moi, un des immenses points faibles de Breath of the Wild. C'est que je trouve que les donjons ne sont pas inspirés du tout. Ils se ressemblent tous. Enfin, les quatre, c'est les mêmes espèces de grands animaux mécaniques là, mais que que j'avais trouvé inintéressant au possible. Et là, il y a un véritable effort euh, sur les donjons qui sont très, très compliqués. Dans les donjons aussi, il, 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 géographiquement, il y a des allers-retours à faire. Il y, a, il y a des donjons notamment avec des chariots que tu dois prendre. Tu dois monter dans les chariots qui t'amènent à une destination. Mais en plus de ça, un, un, un,
0: tu peux changer l'aiguillage. Tu peux changer l'aiguillage, euh, voilà,
1: exactement. En étant sur le chariot pour euh, prendre d'autres rails. Et ça, il y a certains donjons qui m'ont demander vraiment plusieurs heures pour m'y retrouver, pour savoir exactement où je devais aller pour, pour arriver au bout du donjon au boss final
0: ouais la, la complexité est assez folle quand tu te dis que tu, tu peux penser naïvement que le fait que le jeu soit en 2D va, va limiter les choses que tu peux faire en termes non, de non, level non. design des donjons parce que tu t'auras pas bah, toute, cette, toute cette verticalité toute cette profondeur qu'on peut retrouver bah, dans un Ocarina of Time par exemple oui. et ben bah, mine de rien euh, déjà la notion de verticalité il y a quand même les, les donjons sont à là. plusieurs étages ouais. et ouais. tu peux parfois bah, voilà, devoir changer d'étage en tombant dans un trou soit, des, en... escalier, soit, des, soit trous, des escaliers soit tomber dans des trous soit allier... prendre
1: des trampolines aussi
0: exactement ouais. et euh, ouais je, à chaque fois je, j'ai, j'ai rouvert mon, mon livre de Solus que j'avais de l'époque pour mmh. un petit peu voir le, parce que j'ai, j'ai, j'ai un petit peu joué au jeu mais je ne l'ai pas terminé pour voir un petit peu, le, dans les solutions, tu avais la, la map de, de, de chaque donjon euh, étalée. Et, ouais, c'est, quand, quand tu regardes la, la map de, des derniers donjons, c'est assez complexe. Et euh, le, le nombre effectivement d'allers-retours, de salles à débloquer... Il y a du vrai level design, des, en fait. Ouais, Il y a, a du des level design qui est dirigé
1: par des puzzles. Ouais. En fait, c'est vraiment un jeu de puzzle... Euh, qui nécessite une gymnastique cérébrale parfois assez complexe, ne serait-ce que dans quelques petites énigmes sur une case pour euh, débloquer une porte, mais aussi à, la, à l'échelle de, du donjon entier. C'est ça que je trouve assez bien.
0: Après, le chaque donjon va un petit peu fonctionner hein, de, de la même manière, c'est-à-dire qu'on voilà, on, on débloque la carte du donjon, la boussole, boussole qui a... t'indique, comme dans l'X Awakening, et ça je trouve c'est une, c'est une vraie bonne trouvaille. Où tu te trouves où, où tu te trouves et euh, où avec, sont les coffres Avec une petite musique quand tu entres dans une salle, s'il y a un juste. coffre, ça, c'est ça, ça permet, ouais. de rien, de, d'éviter encore un, euh, un menu pause pour vérifier est-ce que la salle dans laquelle tu te trouves possède un coffre. Et donc voilà, on va trouver la carte, la boussole, et un donjon, pardon, un objet dans chaque donjon qui bah, va être utile pour accéder à, on va dire, à la deuxième moitié de ce donjon-là. Parce qu'il y a toujours
1: un mini-boss au milieu oui. du donjon qui débloque un portail euh, de, qui, qui vers l'entrée. l'entrée du donjon et ensuite de ça un, un, le boss final pour lequel il faudra trouver la clé de la porte du boss effectivement.
0: Oui. Donc c'est, c'est très très euh, systématique, hein, c'est très très ouais. mécanique euh, voilà, le, le, le jeu c'est, c'est pour ça que je parlais de linéarité au début c'est que le jeu va être euh, voilà, très, très 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 calibré on... On, on se balade dans l'overworld, on trouve mmh. l'entrée du donjon, on fait son donjon, on fait son objet, on bat le boss, euh, éventuellement on retourne au monde souterrain pour euh, choper une nouvelle saison, et ainsi de suite. C'est ça.
1: Après tu disais que le, cet épisode-là, donc, euh, Oracle of Seasons, euh, était plutôt axé sur les combats, et justement j'ai trouvé que les combats de boss étaient intéressants et même parfois assez difficiles. Il euh, y a quelques, <rire> quelques boss qui m'ont vraiment donné du fil à retordre, et je ne sais pas si c'était déjà comme ça sur la Game Boy Advance, mais... Euh, Color. Euh, color excuse-moi. Mais là, avec la, la, la console virtuelle de la 3DS, tu peux sauvegarder quand tu veux.
0: Alors, et c'était, re- c'était pas le cas. Et enfin.
1: reprendre pile à cette sauvegarde. Donc, tu mets un coup d'épée contre un boss. Tu peux sauvegarder si tu veux, parce que tu es content qu'il t'ait pas grignoté tes cœurs. Et donc, tu veux reprendre à chaque fois, après lui avoir mis ce coup. Bah, Mais est-ce peux... que tu as fait ça Alors, j'avoue que pour... Pour, pour des impératifs de, de délai j'ai dû le faire notamment face au boss final euh, parce que sinon je pense que j'aurais pas terminé le jeu pour aujourd'hui euh, j'aurais, j'aurais pu euh, mais ça m'aurait demandé plus de temps donc euh, effectivement le boss final j'ai dû parfois sauvegarder après avoir réussi une petite séquence de coups sans m'en prendre trop au plein la gueule euh, donc oui j'ai dû faire ça mais il y a vraiment des boss qui sont assez compliqués. Le, le donjon du sable, par exemple, m'a donné euh, beaucoup de fil à retordre euh, face au boss final aussi. Donc c'est un, c'est un jeu qui est quand même exigeant, ne serait-ce que dans sa, de son exploration, mais aussi dans ses énigmes et dans ses combats. Donc c'est un jeu assez complet.
0: À noter que, parce que tu... tu Poser à moitié la question, euh, on pouvait pas faire ça à l'époque mmh. sur Game Boy Color, on pouvait sauvegarder quand on voulait, enfin on pouvait faire pause ouais, quand ça, on voulait je, sauvegarder. Je, je vois, on, on si y a toujours accès par le Mais menu si à tu, cette sauvegarde là. Si tu éteignais ta console, tu te retrouvais bah, soit à l'entrée du donjon, si tu avais mmh. sauvegardé dans un donjon, soit euh, à la sortie de la dernière maison que tu avais visitée, enfin quelque chose okay, comme ça. Okay. Et donc, euh, tu, oui, oui, j'ai utilisé ce
1: principe de sauvegarde-là, mais après, je me suis vite reporté sur le, la sauvegarde de la console virtuelle qui est quand même beaucoup plus souple. C'est comme oui. ce qui est possible aujourd'hui sur la Switch quand tu peux euh, tout simplement rembobiner ta partie. Oui. Euh, dans mais dans j'allais dire que...
0: justement, bah, les personnes qui joueront peut-être à ce Zelda euh, sur, euh, le, le, via le online de la Switch, il euh, y a des save states et euh, je ne sais pas s'il y a le rembobinage sur le online de la Switch, mais en oui, tout cas. Oui, disons, Ouais. Il voilà, on peut, on a en tout cas une expérience ouais. qui est un petit peu facilitée. Voilà, on est tombé dans un trou, euh, mmh. on voulait pas, hop, un petit, un petit coup de rewind depuis. Y... C'est ça.
1: Et puis il y a juste encore une autre mécanique dont on n'a pas parlé. Euh, et pour cause, parce que je la trouve assez inutile, c'est celle de l'amélioration de l'équipement et notamment du loot euh, parce que tu peux collectionner des anneaux mystiques dans oui. le jeu, que tu vas devoir aller identifier auprès d'un marchand et une fois que les anneaux sont identifiés ils te donnent des bonus euh, ou oui, alors ils passifs, te permettent euh, ouais, des passifs ouais. et j'avoue que j'ai pas du tout utiliser ça parce que je trouvais ça pas très bien intégré à la narration je m'en foutais en c'est,
0: fait. c'est vraiment un petit plus euh, le, l'un des premiers que tu débloques c'est ça te ça te met une, une petite sonnerie quand tu entres dans une case du monde qui possède un, un endroit pour planter une graine Alors, voilà, voilà justement ce, 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 ce genre de bah, le fait de
1: planter des graines aussi euh, c'est quelque chose de strictement inutile tu pas tu pas les planter des graines et après ça fait pousser des noix qui te donnent quelques bonus quand tu c'est vas ça, les récupérer ouais. à une ouais. saison enfin voilà, au printemps suivant Mais franchement, j'ai trouvé ça. C'est vraiment des des
0: des petits à côté, ouais. Le le, le système des anneaux, il est là, ça fait un petit bonus, si si tu veux, un un petit passif quelconque, mais c'est vrai que c'est pas ça qui chamboule complètement le gameplay. Ce dont on n'a pas parlé encore, et que moi par contre j'avais bien aimé, et qui pour le coup euh, est inédit dans ces deux récoltes, c'est les, les montures, enfin, les, les petits familiers. Il ouais, ouais, euh, y, ouais. y a trois, euh, trois animaux qui, un kangourou. qui vont... Un kangourou, une espèce de, un espèce de crocodile, enfin, c'est, je crois que c'est un dodongo hein, pour, pour, ceux qui connaissent pas, la, pour ceux qui connaissent la série, et, euh, et l'ours euh, volant. Ouais. Euh, voilà qui te permettent. À... Alors, le, le kangourou le l'ours, et l'ours. es Ouais, mais tu, tu rencontres les trois normalement dans oui, l'aventure. C'est juste, c'est juste mais euh... tu peux pas forcément ouais, après les, les appeler. Les trois... Mais voilà, ils il t'aident à passer certains obstacles. En, Avant en de pouvoir les passer alors, par toi-même. Exactement euh, peux... avec des objets ouais. euh, plus performants.
1: Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. Et bon, je... pour dire que le jeu n'est pas développé par Nintendo, je trouve que Capcom fait un, un job. Euh plus qu'honorable, il enfin, y a un, y a, ouais. un aspect en très de, révérencieux de design, par, rapport euh, à la, ouais. par rapport à la licence et si tu ne le sais pas tu ne peux pas forcément deviner que ce n'est pas Nintendo qui a développé ces non, c'est là. vrai.
0: Les, les musiques sont assez chouettes aussi c'est rien de très inoubliable mais le, les, les thèmes qu'on entend le plus souvent donc celui du du village, celui ouais. de l'Overworld sont... j'aime beaucoup le thème du monde souterrain par exemple oui. c'est...
1: ce monde souterrain est assez cool hein. il y a ouais. pas mal de rencontres qui sont, assez... qui sont assez drôles avec des pirates avec des personnages un peu loufoques d'ailleurs il y a, il y a un peuple dans ce monde souterrain qui est obsédé par le minerai ouais. euh, les dialogues sont assez drôles euh, c'est, un, oui. c'est un Zelda ouais, qui oui. m'a fait rire euh, je trouve qu'il
0: est, il est bien écrit D'ailleurs, tu, tu parles de, des, du, du minerai dans le monde souterrain. C'est, on n'utilise pas la même euh, monnaie Exactement. dans les deux mondes, ah, justement. Oui. On c'est a, on ça, a les, des, les des conventionnels rubis, rubis dans, ouais. le, dans le monde principal, donc dans Holodrome. Et par contre, dans Subrosia, effectivement, il faut récolter, il faut creuser avec ta pelle ouais. dans le sol. Tu récupères du minerai ouais. et c'est ça qui va te servir de monnaie. Ouais, c'est, c'est, c'est assez chouette, ça ne révolutionne rien, mais c'est, c'est un, petit, un petit clin d'œil sympathique pour montrer qu'on bah, n'est juste plus au même endroit, finalement. Ouais.
1: Et en fait, moi, j'aime bien. Globalement, j'aime bien le concept de sortir ces deux jeux en même temps avec des mécaniques différentes, mais une narration qui, qui se complète. J'aurais préféré peut-être que ce, cette mécanique des saisons soit davantage exploitée, parce que là, tu le fais à quelques moments. Euh, mais je m'imaginais quand tu m'avais vendu le, le jeu, quand tu m'as dit euh, en quoi consistait le jeu, je m'étais dit ah, en fait, tu vas devoir le faire tout le temps pratiquement alterner les saisons pour et je pensais que ça allait je pensais que ça allait occuper une place un peu plus importante dans oui. les puzzles et dans dans ta manière de d'intégrer enfin de, de d'investir chaque endroit euh, là j'y réfléchissais à, assez rarement en fait à quelle saison je devais bah, tout je devais bêtement à,
0: à moins que je me trompe parce que j'ai, j'ai pas encore une fois j'ai pas refait le jeu récemment tu ne l'utilises pas dans les donjons du tout non non, ce, ce qui est dommage. Est, hein. bah, voilà, ce que la, la justification est que les donjons sont en intérieur et qu'ils ouais. ils ne sont pas soumis au système des saisons, mais effectivement, euh, cette mécanique-là intervient uniquement bah, au moment de, d'entrer dans un donjon. Tu dois trouver le, l'entrée du donjon et Parfois, il te faut une clé aussi. Ouais. Et voilà, c'est euh, des choses un petit peu basiques, comme tu le disais. On a ce lac à traverser, on ne peut pas encore nager. Est-ce qu'on le gèle Est-ce qu'on l'assèche Et
1: justement, je trouvais que j'avais fait euh, Link Between Two Worlds euh, sur 3DS. Ouais, la suite de Link to the Past. Exactement. Ouais. Qui a une mécanique, pas similaire, mais qui a une mécanique intéressante. Centrale. En fait, tu peux, euh, tu tu peux te, te plaquer contre les murs et devenir euh, tout plat, comme une feuille de papier, un peu à la Mario Paper. Et, et ça te fait tra- des transitions dans des séquences un peu en 2D. Et je je trouvais que le jeu exploitait ça de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus... La mécanique était presque omniprésente dans le jeu, dans les donjons, est ce que j'attendais un peu ici avec ces changements de, de saison, mais que je n'ai pas vraiment retrouvé. Ouais.
0: Alors c'est un peu plus le cas, je ne sais pas si tu vas un jour faire Oracle of Ages, la, la mécanique donc, qui, comme le titre peut le laisser suggérer, est une mécanique plutôt temporelle, où tu as cette fois pas deux mondes parallèles, mais un seul et même royaume qui existe à la fois dans le présent et dans le passé et tu peux euh, au début avec des limitations te déplacer soit dans un sens ou dans l'autre et euh, au fur et à mesure tu obtiens la possibilité de, de changer euh, mm. à, à la volée où tu veux de, de, d'une époque à l'autre et ça c'est quand même beaucoup plus intégré et le, le fait qu'ils aient mentionné que c'est, cet épisode là était un petit peu plus axé énigme là on le ressent vraiment plus où il y a encore plus de complexité par rapport à euh, comment tu navigues euh, sur okay. la map entre les deux époques et euh, bah là je pense ouais, si, si tu as eu du mal à naviguer dans, dans le royaume d'Holodrum de, de Oracle of Seasons je pense que Oracle of Ages dans mes souvenirs en tout cas c'était vraiment très très compliqué mm-hmm. parfois ouais.
1: en fait je pense que c'est bête hein, mais si tu mettais tout à plat et si tu rendais ça enfin si tu transformais la carte en carte non séquencée par, euh, par écran je pense que je m'y repérerais beaucoup plus facilement c'est, c'est sûr ouais, ouais. je pense ouais. et j'avais, j'ai lu on va, on va terminer sur, sur ce Zelda mais j'ai lu que les deux jeux euh, pouvaient être connecter l'un à l'autre avec un mot de passe et tu pouvais transférer ta sauvegarde de l'un à l'autre oui pour euh, reprendre, le, je sais pas quoi, mais...
0: Alors, tu, de, de mémoire, tu as accès à des, à des bonus et des, des quêtes, euh, c'est-à-dire qu'il me semble que dans chaque jeu, tu peux euh, augmenter ton épée et ton bouclier au niveau 2, je sais pas si tu l'as fait, mais tu as des, des quêtes annexes souvent qui, qui impliquent des, des échanges d'objets, oui. il y avait déjà ça dans ouais. Link's Awakening, où tu trouves... Tu peux avoir une épée plus forte, tu, voilà. Ouais, tu ouais, trouves ouais. tel personnage qui te donne un objet, il faut le donner à tel personnage, t'as toute ouais, une exactement. séquence comme ça, et donc tu peux avoir un bouclier niveau 2 et une épée niveau 2, et en transférant ta sauvegarde dans l'autre épisode euh, tu peux notamment avoir un bouclier niveau 3, une épée niveau 3, et puis tu peux avoir des, des quêtes annexes qui te donnent bah, des anneaux par exemple. Okay. Mais surtout, alors spoil attention, euh, on a vu que le, c'était des scénarios très très, très, très très complexes, donc attention je vais spoiler. Euh, quand on fait le deuxième jeu, peu importe par lequel on a commencé hein, finalement, quand on fait le deuxième après avoir transféré sa sauvegarde, on a non seulement euh, à la fin une, une quête qui implique la princesse Zelda et Ganon, et qui devient le, le, le trou last boss okay. de, de ces jeux-là. Alors, bah, je, je l'avais fait à l'époque parce que j'avais, j'avais les deux jeux. J'avais commencé par Ridge et du coup dans Seasons, j'avais eu accès à cette quête mm-hmm. supplémentaire. Bon, c'est voilà, ça fait un, un petit donjon en plus, quelques combats en plus. C'est pas nécessaire pour pour profiter okay. de, de l'expérience. Okay. Mais c'est là. Et je, tu sais pas si c'est faisable sur console virtuelle. C'est sûrement faisable parce que ça marchait de toute façon via un système, il me semble, de mots de passe. Et on n'était pas forcément obligé d'utiliser le, le câble Link okay. à l'époque puisque ouais. je pense que je l'avais fait dans mon coin avec euh, mon unique Game Boy donc je, je pense que j'avais dû transférer via un système de mot de passe et donc je pense que c'est tout à fait faisable okay. sur la console virtuelle. Et donc ça
1: allait chercher quand même ta sauvegarde ça ne débloquait
0: pas juste quelque chose de générique ça honnêtement je peux plus te dire okay. je sais pas... on, on repartait pas forcément avec tout son équipement hein. c'est pas comme ça que ça marchait non plus donc c'est ouais, possible ouais. que ce, ce soit un mot de passe tout à fait générique et euh, c'est juste tu commences comme si c'était un okay, peu un new game plus okay. En okay.
1: donc voilà oui c'est un, moi, c'est, un, c'est un Zelda que j'ai apprécié faire euh, que je, que je classerais à peu près au même rang que Link's Awakening avec cette mécanique quand même plus intéressante des changements ouais, de saison qui, qui complexifie un peu mmh. euh, l'exploration
0: en fait pour moi c'est vraiment de, des Zelda que je trouve efficace c'est à dire que qu'on a, a enlevé tout le gras hein. le, la, la séquence d'introduction dont tu parlais de, de, d'exposition du scénario dure 3 minutes mmh. c'est, voilà, c'est plié, euh, je suis méchant, j'ai envie de, de foutre le bordel dans le monde hop, allez va chercher 8 essences fais huit donjons pour moi, c'est vraiment des Zelda efficaces, mécaniques, avec voilà, les donjons très, 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 très calibrés euh, en, en énigmes pures et, euh, et le, l'overworld aussi. C'est pour ça que je, je les trouve intéressants. Effectivement, ils sont peut-être moins mémorables que certains des épisodes, que ce soit 2D ou 3D, mais je trouve qu'ils ont quand même leur place dans, dans cette série et ils, sont, euh, voilà, ils restent intéressants à faire, même aujourd'hui. Oui,
1: c'est, des, c'est un, un bon jeu casse-tête. Oui, exactement. Euh, c'est, c'est exactement ça, ouais
0: mais je suis content de l'avoir fait très bien et bah, merci content pour que, content que ça t'ait plu et j'espère que tu vas faire Oracle of Ages je pense bon, que je vais, non, moment, je vais attendre un moment mais je toute façon, maintenant vais tu l'as, faire, l'as acheté bah, donc ça, c'est, c'est, c'est rentable
1: exactement maintenant est-ce que je le ferai sur Switch quand il apparaîtra sur ah, Switch ça. mais j'aime bien faire ça sur 3 ds je parlais avant de l'émulation J'ai... ok c'est super l'émulation tu peux avoir des filtres etc mais j'aime bien faire ça sur le support physique, Nintendo... Enfin, c'est con, hein, mais ouais, c'est con. Y a, j'ai une relation au jeu qui est différente si j'y joue sur ma 3DS que sur mon écran d'ordinateur. Je peux
0: aussi te prêter une Game Boy Color si tu veux, hein, mais bon, ça, va, ça ouais. sera un petit peu moins lumineux, ouais. je pense. Oui, certainement. En tout cas, merci pour ces impressions de Zelda Oracle of Seasons. On va passer au deuxième jeu qui est donc Sleeping Dogs. On se fait une petite transition musicale et on revient juste après.
1: Donc on va maintenant parler de Sleeping Dogs, euh, puisque c'est le jeu que je t'ai attribué, un jeu qui est sorti en août 2012 sur PlayStation 3, Xbox 360 et sur PC, développé par United Front Games, un studio euh, de développement canadien qui euh, aujourd'hui n'existe plus, qui a fermé en 2016 et qui n'a pas fait grand chose d'autre mmh. en fait, je crois que c'est eux qui avaient fait la définitive édition de Tom Rider. Euh, le jeu sorti en Le reboot de 2013, ouais, ouais, exactement. Ouais. Euh, c'est édité par Square Enix et Namco Bandai. Euh, donc, c'est un jeu. Euh, s'il fallait le présenter d'une manière, de la manière la plus triviale possible, on dirait que c'est un GTA-like à Hong Kong. Euh, et en fait, c'est un, c'est, un, c'est un jeu qui, à la base, était prévu par Activision. Euh, Activision, vous connaissez peut-être la série des jeux True Crime avec euh, notamment le True Crime Los Angeles et le True Crime New York et Activision avait prévu euh, sous le nom de Black Lotus de faire un jeu euh, True Crime à Hong Kong Donc, qui se serait appelé Black Lotus ou True Crime Hong Kong on ne sait pas exactement mais ils ont, euh, ils ont abandonné ce projet en cours de développement ils ont licencié énormément de personnes au moment de, de cet abandon là Et euh, donc là on était dans les années 2000 et ensuite Square Enix a repris ce projet en 2011 euh, et c'est devenu donc euh, Sleeping Dogs, donc euh, ça n'appartient plus du tout à Activision ça ne s'intègre pas du tout dans la franchise des True Crime et c'est devenu un titre euh, à part entière avec euh, sa sa propre mythologie on va dire Euh, le jeu est sorti en 2012 donc comme je l'ai dit, mais euh, il existe aussi en version définitive édition qui est sorti en 2014 Et cette fois, cette version-là est sortie de nouveau sur PC, mais aussi sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Et je crois que c'est à cette version-là que tu as joué. Ouais, sur PC, sur Steam. Et donc, je vais te poser la question traditionnelle. euh, Pourquoi est-ce que tu n'avais jamais fait Sleeping Dogs, quand bien même,
0: je crois qu'il était dans ta bibliothèque de jeux oui, alors bon, ça, on. Dans on... ton backlog. On, y a... on en a le déjà parlé la... le mois dernier. J'ai tendance à de toute façon accumuler des jeux. Je possède aussi la version en boîte sur PS4, figure-toi, de la Definitive Edition. Okay. Euh, avec un beau style book il me semble. Mais bref. Ah, euh, l'artwork de la. L'artwork, de la pochette, exactement. Est super oui, bon. oui, c'est, c'est super. Euh, alors, c'est, ça va être une réponse un petit peu générique et qui va peut-être revenir aussi de, d'épisode en épisode. C'est que euh, c'est, c'est un jeu qui a été noyé dans la masse à l'époque. Euh, pour être tout à fait honnête, je, je, j'en avais entendu parler à à l'époque de sa sortie sur Xbox 360 et je possédais une, une Xbox 360 à l'époque mais comme j'étais un, un pauvre étudiant sans le sou j'avais honteusement euh, fait craquer ma console ce qui fait que je pouvais lire des jeux gravés et ce qui fait que j'ai eu accès à d'un seul coup énormément de, de jeux et euh, Sleeping Dogs était l'un de ceux là j'ai toujours dans un tiroir un DVD vierge avec marqué Sleeping Dogs <rire> dessus euh, mais tout ça pour dire que je ne crois pas l'avoir lancé à l'époque c'était vraiment un jeu qui était noyé dans la masse euh, je, voilà, je découvrais beaucoup beaucoup de titres puisque comme je l'avais dit avant j'étais principalement Nintendo et puis là j'avais accès à plein plein de choses et donc il est un petit peu passé euh, voilà, à, à côté euh, surtout que bah, je, j'avais entendu que c'était un GTA Like et puis il est sorti à peu près entre enfin euh, il est même sorti complètement entre GTA 4 et 5 et euh, bah, j'y avais joué à l'époque à ces deux jeux là et c'est vrai que ça s'était passé un petit peu entre l'écoute.
1: ok c'est un, c'est un jeu donc, euh, comme je l'ai dit qui se passe à Hong Kong et qui va mettre en scène un inspecteur qui s'appelle Wei Shen euh, qui est un ancien policier de San Francisco mais qui euh, est originaire de Hong Kong et il est donc transféré à la police de Hong Kong on est en pleine rétrocession hongkongaise donc euh, on est encore entre le Hong Kong britannique et le Hong Kong chinois et puis il va devoir infiltrer une triade euh, la triade Sun On Yi qui est dirigé par le fameux oncle Po euh, et donc on joue ce flic infiltré et euh, on va devoir euh, enquêter euh, en se mouillant aussi forcément ben, dans, dans les sales histoires de la triade et c'est un jeu qui bon, vraiment c'est un GTA like mais qui me qui met peut-être davantage l'accent par rapport à un GTA sur les combats euh, au corps à corps. corps. Euh, ben, Tu vas certainement en parler, mais -hmm. on est quelques années seulement après la sortie de Batman Arkham Asylum. Donc on sent vraiment que le système de combat avec des contres est inspiré de de cette mécanique-là. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu de manière générale en ouais, fait. C'est alors maintenant bah, qu'on a compris de quoi il s'agissait.
0: Je vais, je vais commencer peut-être par parler du, du gameplay justement. Alors effectivement la, la chose qui frappe dès le début c'est vraiment les, les, sim- les similarités, que ce soit dans le rythme, dans la mise en scène, dans la structure d'émission avec GTA. On sent qu'il y a quand même eu beaucoup d'inspiration à ce niveau-là. Il y a eu d'autres inspirations, d'autres jeux sur, euh, sur d'autres plans de gameplay. Mais du, pour parler de la structure macro du jeu, c'est vraiment, euh, c'est vraiment GTA euh, avec une fausse moustache quoi. On, est, euh, on est vraiment voilà, on, on est euh, catapulté dans, dans la ville de Hong Kong, au début on a accès, euh, enfin, on, on tourne surtout autour d'un, d'un petit quartier euh, on va euh, rentrer dans le, le halo lumineux qui va nous lancer dans une cutscene qui va nous lancer dans une mission la mission se termine, on peut de nouveau euh, bouger librement dans, dans la ville. On a ce côté bac à sable, un petit peu comme dans GTA, mais qui est peut-être un petit peu plus atténué. On y reviendra. Mais, mais voilà, globalement, ça va être quelque chose de très, très scénarisé. On a cet aspect où on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais principalement, on va quand même suivre la trame principale qui va se dérouler surtout du côté de la Triade et pas tant du côté de, des flics. Non. C'est vrai. Ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel je, vais, je, je, je terminerai peut-être. Mais voilà, globalement, donc, le, la, la structure, on est, en, on est en terrain connu pour qui a fait un GTA dans sa vie. Sauf qu'on peut moins se disperser que dans un GTA, j'ai l'impression. Oui. Alors déjà, et ça, c'est franchement pas une mauvaise chose. De non. toute manière, l'échelle est un petit peu réduite hein, mmh. par rapport à un GTA, que ce soit en termes vraiment de, de, de géographie, c'est-à-dire que le, le terrain de jeu est moins vaste qu'un GTA. Euh, Pour le le situer, peut-être, comme ça, peut-être que les les gens qui nous écoutent auront une une idée un peu plus claire. En termes d'échelle, globalement, que ce soit par rapport à la taille du monde ou ce qu'on peut y faire, on est à mi-chemin entre GTA et Yakuza. C'est-à-dire que Yakuza, on est cantonné à un quartier d'un Tokyo fictif, on va dire. Et on ou peut... d'autres, villes, ou mais... d'autres ouais. villes, oui, c'est vrai, mais et on n'a généralement pas accès à des véhicules. Euh, là, on est quand même à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a toute une ville, euh, bon, qui est pas reproduite à l'échelle hein, évidemment, mais on a toute une ville et on peut utiliser de, toutes sortes de véhicules euh, terrestres, donc euh, moto, voiture, camion, tout ça, pour se balader. Ou maritime, et, euh... non Oui, ou maritime. Oui, ouais. c'est, c'est juste, mais je, je... Bon, en tout cas, pas aérien. Non. Et donc voilà, c'est, on, on est quand même sur quelque chose de, d'intermédiaire, c'est pas plus mal que ce soit pas trop trop vaste, et euh, non seulement ça, et aussi dans euh, on va dire la, la surenchère, c'est que tu as mentionné que les combats au corps à corps étaient, euh, étaient assez prépondérants c'est vrai qu'au début on se bat uniquement comme ça euh, on débloque, enfin on découvre on va dire après la possibilité de voler des armes de corps à corps à ses adversaires, donc des, des couteaux, des choses comme ça et au fur et à mesure, on obtient des armes à feu euh, qui deviennent de plus en plus euh, prépondérantes dans, dans les dernières missions. Mais ce que j'ai apprécié par rapport à un GTA, c'est qu'il y a moins cette, cette surenchère de euh, bazooka, voilà, on finit, euh... on finit pas au bazooka ni au tank. Mm. Ça reste quand même quelque chose de très très euh, réaliste en fait, de très très réaliste, de très très euh, close quarters. On, voilà, on, on, on alterne entre les phases de, de combat au corps à corps et de flingues et de, flingue de gunfights. Même si ça, je vais, je vais y revenir aussi tout tout au long de, de ce que je vais dire, mais le ça crée un peu une petite dissonance, euh, une peut-être une perte de crédibilité narrative, cette euh, narrative, euh, ce voilà cette, ce cette alternance qui se permet de, de, de désinguer alors même de, de désinguer tout plein de gens et aussi euh, ce, tout bêtement euh, quelque chose qu'on, qu'on peut remarquer dans plein de jeux ou dans plein de films ou de séries, c'est euh, Pourquoi parfois les les adversaires se remettent à se taper dessus au point alors qu'il y a euh, 10 flingues étalées par terre alors, on a un petit peu ça où on sent qu'il bah, voilà, il fallait un combat un petit peu climax contre un, contre un boss et il fallait que ce soit un combat d'arts martiaux euh, Ce qui existe nue. aussi dans, dans le cinéma hein, Complètement, a... mais ça, ça, ça n'empêche que la, la logique voudrait que voilà, c'est, tu, mm. si le but est vraiment de, de tuer ton adversaire, c'est c'est non pourquoi tu ne ramasses pas mm. le flingue qui est à côté. Tu mais...
1: parlais de Yakuza juste je te coupe, mais il oui. y a aussi quelque chose qui fait beaucoup penser à Yakuza, c'est la possibilité d'interagir avec le décor euh, oui. Pendant les combats, tu peux tout à coup prendre un tuyau, prendre des caisses, balancer tes ennemis contre des éléments du décor c'est un, éve- un élément qu'on retrouve beaucoup dans la série Yakuza oui. et qui était déjà très présent là
0: de façon un petit peu plus gore hein, d'ailleurs ouais. il y a des, 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 des machines à glace des choses comme ça, little bit of on little vraiment... assez jouissif a little bit of a little bit of a c'est bit of a little bit of a little du décor a du décor, ça bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit
0: ça reste discret ouais. et euh, mais of on... c'est, c'est quand même efficace de, de les utiliser et puis effectivement c'est assez plaisant mais de, de manière générale, ces, ces combats au corps à corps, je trouve qu'ils apportent quand même beaucoup de variété parce que bon, bah les, les gunfights sont, sont corrects, mais euh, ça, ça, on rentre un peu plus dans, dans une routine où on se met à couvert, on attend que les mecs en face aient fini de tirer pour sortir de la couverture, leur tirer dessus.
1: Et c'est la réelle plus-value face à un GTA C'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question à quoi bon jouer à ce jeu si on aime GTA Et GTA, oui, c'est certainement mieux scénarisé, c'est beaucoup plus ample aussi dans ce que ça permet dans, dans, dans le monde. Mais la, le gros avantage de Sleeping Dogs, selon moi, c'est la maîtrise des combats au corps à corps parce qu'on est à Hong Kong, il y a toute cette tradition du Kung Fu. D'ailleurs, tu peux intégrer une école de Kung Fu, tu as un Sifu, etc. Et tu as vraiment une mécanique, de combo de contre avec des compétences à développer au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est strictement absent dans la GTA où tu oui. mets des coups de poing tout bêtement. Alors que là, tu as vraiment un système qui est assez, assez développé, ultra fidèle à ce que le cinéma hongkongais peut proposer en termes d'arts martiaux. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait dans GTA et qui justifie, selon moi, pleinement qu'on mm-hmm. accorde une chance
0: à Snapping oui. Dogs. Oui, et c'est pour ça, encore une fois, la similarité avec Yakuza où justement, là, on est dans Yakuza, on est strictement sur du combat au corps à corps et pas du tout sur des, sur des gunfights mais effectivement donc les, les combats marchent bien même si euh, voilà, on a un petit peu cette, ce, cette cassure dans la, dans la crédibilité par rapport à, à certaines alternances entre les, les gunfights et puis les combats au corps à corps mais sinon ça, ça marche bien euh, c'est la même chose tu parlais de, des, des capacités qui se débloquent donc des capacités de combat au corps à corps on, on les débloque de plusieurs manières parce qu'on a plusieurs arbres de compétences. Alors, on a l'arbre de compétences un petit peu particulier de l'école où on doit ramener des statuettes qui se trouvent un petit peu partout sur le, dans, dans la ville. Enfin, il y en a 12 et à chaque fois qu'on en ramène une à notre, à notre Sifu, on, il nous apprend une nouvelle technique, donc on peut débloquer euh, voilà, une nouvelle prise ou un, dans nouveau, son dojo, un nouveau combat ouais. dans son dojo, exactement. Mais sinon, on a euh, deux arbres de compétences, alors c'est pas, pas tant des arbres, hein, finalement c'est presque des, des lignes, c'est, c'est, c'est très très linéaire, c'est très cloisonné, mais on a une, une jauge d'expérience qui se remplit pour le côté triade, et une jauge d'expérience qui se remplit du côté policier, et au fur et à mesure des missions, selon ähm um on va dire le, l'implication de la mission, est-ce que c'était plutôt une mission orientée triade ou une mission orientée flic, mais aussi selon nos actions pendant la mission, on va obtenir une certaine quantité d'expérience dans les deux jauges, ce qui fait qu'on va pouvoir progresser de manière pas totalement symétrique dans les, dans les deux arbres de compétences et donc débloquer des, des capacités qui sont un petit peu différentes.
1: Après, il ne faut pas du tout fantasmer la possibilité de devenir plus proche des triades ou de, devenir vraiment, de rester fidèle à la
0: police, ça, ne, ça n'existe pas vraiment dans le jeu. Ça n'existe pas et puisque tu en parles, je je surenchéris là dessus euh, le jeu justement ne, n'offre pas de choix il hein. n'y a pas de choix dans le scénario donc le, le scénario est écrit, il y a une seule fin possible en tout cas à ma connaissance et c'est pas du tout une critique parce que je suis pas forcément pour les jeux qui ont plusieurs fins mais par contre ce que je trouve étrange c'est que le, j'ai l'impression que le jeu te laisse croire qu'il va y avoir un impact à ces deux jauges d'expérience et que tu es es des fois un petit peu poussé à agir en tant que flic parce que quand tu fais des missions, tu tu obtiens moins d'expérience. Ça apparaît à l'écran si tu endommages des des, des véhicules, si tu fais des dégâts à la rue, si tu euh, tues des innocents. J'ai déjà eu une mission qui s'est arrêtée parce que j'avais écrasé un pauvre passant. Donc le, le jeu te essaye de te convaincre qu'il faut garder cet aspect un petit peu ambivalent du flic infiltré qui doit pas faire quand même tout et n'importe quoi alors que finalement ça n'a aucun impact euh, à part le, le, l'expérience que tu vas gagner en fin de mission il n'y a pas de, de conséquences tu ne vas pas avoir des, des, des missions différentes tu ne vas pas avoir des, des, des moins bonnes conséquences sur tes relations avec les personnages donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage pas parce que j'aurais aimé qu'il y ait euh, des des arcs scénaristiques différents, mais juste parce que le le jeu te te laisse entendre qu'il va y avoir des des choses comme ça, alors que ce n'est pas le cas.
1: Oui, mais c'est présent dans ton esprit. C'est oui. dire que, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même quelque chose qui est absent des mécaniques du jeu ou de sa narration peut tout à fait être présent dans ton esprit et toi-même tu y penses en accomplissant l'émission, tu te dis mais je suis censé être un flic, est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne le, est-ce que je ne le fais pas Il n'y a pas besoin d'être euh, Naughty Dog et de proposer des immenses séquences où on te fait comprendre qu'il y a un dilemme, là, est-ce que je vais faire ceci ou cela Non mais c'est simplement que bah, tu te rappelles quand même fréquemment que tu es un flic et puis tu comprends ce dilemme par une forme d'empathie ou bien d'immersion simplement face à ce personnage
0: et d'ailleurs, bon, les, toutes les missions que tu fais, finalement, le, le scénario est, est plutôt du côté de la triade hein, que du, ouais. des flics, c'est-à-dire Bien que tu as, tu as de temps en temps des séquences avec ton, ton, ton supérieur qui vient un petit peu savoir comment, comment la mission se passe, mais de manière générale, la, la trame qui progresse, c'est vraiment euh, les histoires un petit peu de, de clans rivaux au sein de, la même, au sein de la même triade, et c'est ça qui fait avancer le, le, l'histoire, et c'est ça qui te met en relation avec différents personnages, et je trouve que c'est, ça, c'est plutôt un bon choix, parce que c'est instinctivement, c'est la partie qui m'intéressait le plus. Je voulais un petit peu savoir, voilà, ton ton boss local au début, euh, comment la relation va se développer, euh, plus que juste résoudre une enquête. Tu as des enquêtes dans le jeu qui te sont proposées par tes supérieurs de la police qui sont, au début je, je pensais vraiment qu'il fallait avancer les deux, tu te rends compte que finalement les enquêtes sont optionnelles, tu t'es, t'es pas obligé mmh. de les faire peut-être une parce que sinon tu t'as pas accès aux missions d'après, mais sinon c'est vraiment pas obligé de faire le, le tra- ton travail de flic en fait en fait
1: c'est, c'est quelque chose de très classique narrativement si tu regardes tous les films d'Infiltré que ce soit Le Parrain, que ce soit Les Promesses de l'Ombre de Cronenberg ou Infernal Affairs, parce qu'on en parlera hein, c'est, un, c'est un jeu qui est aussi très inspiré par, euh, par cette euh, filmographie là, c'est des films qui se déroule toujours plus du côté des mafieux parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Et en fait, le, le, la, part de, enfin, la, la vie de policier, elle fait presque office de parenthèse et de rappel à la réalité où tout à coup, euh, tu as une petite séquence, que ce soit dans un jeu comme celui-ci ou dans un film, tu as une petite séquence où tu as les impératifs euh, de déontologie qui se rappellent au personnage parce qu'en fait, il a tendance à les oublier par le, tout simplement bah, le principe d'immersion dans son milieu tout à coup mafieux.
0: Et de la violence qui, qui en découle. Gagne effectivement, euh, ouais. c'est, c'est vrai qu'on on peut peut-être le préciser pour, pour que ça parle un petit peu plus aux gens, c'est qu'au niveau du scénario, on, on, on sait à demi-mot au début de l'aventure que euh, notre personnage a aussi un passif avec, avec certains membres de la triade qu'on va rencontrer. Et donc, ça explique le fait qu'il euh, se laisse progressivement aussi un petit peu gagner par son appartenance à la triade plus que peut-être ouais. à son rôle de, de flic. Mais on, on spoilera peut-être pas le, le, le scénario non. parce que ça, c'est quand même un des apports principaux hein. ouais, ouais, de, du jeu. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu as pensé de la modélisation de Hong Kong et de la map Parce que c'est quand même un des éléments moi qui m'avait marqué vraiment et qui m'avait fait adorer le jeu à sa sortie qui m'a donné aussi envie d'aller à Hong Kong, c'est con, hein, mais c'est en parcourant Sleeping Dogs, je me suis dit, bordel, ça a l'air d'être une ville extraordinaire, en ouais. plus de, de, de ce que j'en connaissais par le cinéma.
0: Alors je, j'allais y venir justement, et alors, je trouve que le, l'ambiance de la ville est très très bien retranscrite, surtout au début parce qu'au début tu, tu fais tes missions avec ton, ton boss local tu es cantonné un petit peu à un quartier même si rien t'empêche d'aller plus loin
1: il me semble qu'au début tu es plutôt dans le quartier de Kulun enfin Nord Hong Kong, Mong Kok, les quartiers oui. un peu bas où t'as ouais. pas de gratte-ciel encore et très, très chinois
0: très chinois avec les marchés les marchés, euh, mm-hmm. les marchés euh, plus ou moins couverts et, nuit, euh... et justement tu, tu n'as pas vraiment encore alors tu peux voler des véhicules à, à n'importe quel moment dès le début de l'aventure mais tu n'as tu pas, pas, pas trop d'intérêt à le faire parce que ton, ton rayon d'action, ton champ d'action est assez réduit et du coup tu passes beaucoup de temps à pied, tu passes beaucoup de temps dans des, dans des zones justement, les marchés où il y a beaucoup de foule, des fois presque trop, c'est, c'est presque un petit peu pénible de, de se faufiler un chemin à travers tous les, tous les PNJ qui peuplent les, les, les rues, mais en tout cas ça euh, ajoute beaucoup beaucoup à l'ambiance. On est dans, c'est dans très des, vivant dans, comme dans, ruelle, ouais, dans, dans des ruelles très étroites avec mmh. euh, voilà les, les les fenêtres qui sont couvertes de de, de linge qui pendent ou, ou, ou ce genre de choses. Enfin c'est, c'est très très bien fait. Alors je suis jamais allé à Hong Kong donc je, je peux pas parler en tout cas de, de, de fidélité, mais euh, ça, ça fait bien rentrer dans le jeu, on sent qu'on est dans une, dans une ambiance quand même assez unique par rapport euh, bah, peut-être au, au GTA où on est déjà un petit peu plus habitué puisque ce se passe généralement aux états unis donc on est, on est déjà en, en terrain un petit peu plus connu par rapport à ce qu'on a C'est beaucoup ce plus intelligent là. Ouais, et là, ouais, Mais c'est plus marquant d'épaysant. aussi. Moi,
1: je trouvais, euh, ouais. j'ai, j'ai trouvé que l'exploration dans ces rues, que l'imprégnation de, de la ville est plus marquante que dans n'importe ouais. quel GTA. C'est mais peut-être je... parce que j'adore euh, cette culture asiatique là, mais euh, en tout cas, ça m'avait beaucoup plus marqué. Ouais, alors c'est,
0: c'est vrai que ça, ça fait un petit peu plus unique. C'est, c'est quelque chose que je trouve, en tout cas moi, dans, dans le rythme auquel j'ai joué, on, qu'on, qu'on perd un petit peu au fur et à mesure okay. du jeu parce que on, justement, on, on se met à devoir faire des, des plus longs trajets en voiture. en moto, on, ça va très vite. Tu prends une moto, là. tu prends n'importe quoi, tu fais de l'autoroute et tu tu te rends à, ton, à ta destination il y a moins ce côté un petit peu microcosme où tu, tu étais à pied et tu te dis, ah tiens il y a une ruelle intéressante il y a peut-être un, un, un petit truc caché parce qu'il y a beaucoup de, de petites choses à collectionner des, des coffres à ouvrir les statuettes à trouver etc on perd je trouve un petit peu ce côté au fur et à mesure que la trame avance que les enjeux aussi scénaristiques deviennent de plus en plus importants oui. donc, on a peut-être moins instinctivement ce, ce réflexe de, bah, d'aller fouiner, de faire des à côté, quand tu sais que la, la mission que tu viens de terminer se, se terminer un petit peu sur un cliffhanger et tu as envie de savoir la suite.
1: Quoi. Et comme ça, ça fait dix ans que j'ai fait le jeu donc mes souvenirs sont un peu flous et je ne l'ai pas refait là, je ne l'ai pas relancé pour ce podcast, est-ce qu'il y a un système de fast travel, de, de téléportation d'un endroit à l'autre ou bien Tu les
0: as les en tout cas, je n'ai pas, au... ouais, pas trouvé de système directement sur la carte, il ne me semble pas que ce soit possible de juste cliquer sur ta destination mais effectivement tu peux euh, tu peux prendre enfin euh, héler un taxi il y en a beaucoup qui passent hein, c'est, et là tu as un c'est, cut c'est, et, puis, et puis ça te ça te transporte instantanément euh, avec ouais. un très très peu de Ce qui est aussi ouais. un moyen assez immersif quand même c'est ça c'est, la c'est la le coupe. cas dans, dans GTA aussi hein, si je dis pas de okay. bêtises dans GTA 5 typiquement tu peux appeler même un taxi euh, ouais. etc ouais. Okay. donc oui euh, non non c'est, c'était le, l'ambiance de, de la ville est très bien et j'ai, j'ai trouvé aussi le, le jeu d'acteur pendant les cutscenes assez convaincant la mise en scène la mise en scène est bien le alors je sais pas à quel point le fait que j'ai joué sur PC et le fait que ce soit la Definitive Edition aide par rapport au jeu de base mais le, typiquement le, le, le rendu, le, le lip-sync et puis le, la, la modélisation des, des personnages on va dire importants est quand même très bien faite et c'est, c'est, c'est assez plaisant si je veux être un petit peu pénible sans, sans spoiler je dirais qu'il y a quand même certaines ficelles qui sont assez visibles de loin Hein, pour, pour prendre un exemple sans nommer les personnages il euh, y a un personnage avec qui on fait un trajet en voiture à un moment et qui, qui nous dit euh, que si jamais il lui arrive quelque chose, euh, il faudra qu'on, qu'on prenne soin de sa et famille il et il lui chose. arrive quelque chose la, 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 le quart d'heure ouais. d'après donc bon, voilà, on a c'est un petit ça aussi des... qui fait le charme et oui, 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 on, on a <rire> un petit peu des, des facilités comme ça mais, euh, mais non, non globalement c'est, c'est plaisant, le, le scénario est bien, euh, on, on le suit justement euh, jusqu'au bout pour voir euh, où va nous mener euh, notre quête mmh. en tant que, que, bah, que, que flic infiltré de, de, de quel côté on va se ranger à la fin Comment ça va évoluer Donc ça, on, on, suit, euh, on suit avec plaisir jusqu'au bout. Euh, mais voilà, il ne faut vraiment pas euh, croire qu'il va y avoir euh, voilà, des, des différentes fins possibles. Ouais. Ne, notre comportement, le, ce qu'on fait durant le T'as gameplay n'a, aucun, n'a aucun impact ouais. sur le scénario. C'est, encore une fois c'est pas un défaut bizarrement le jeu te laisse croire il ouais. ouais, faut juste savoir que c'est pas le cas ouais. mais globalement j'ai, j'ai, j'ai plutôt bien aimé c'est, je sais pas si ça restera quelque chose d'inoubliable pour moi le scénario était, était bien le, l'ambiance est unique effectivement, par rapport, à un, par rapport à un GTA un petit peu plus grandiloquent un petit peu plus bac à sable donc c'est sûr qu'il a quelque chose d'unique et comme tu disais on il y a un intérêt à jouer à ça, même si on a joué à des Yakuza ou à des GTA. Mais voilà, oui, c'est, c'est, c'était un bon jeu. Je ne sais pas si c'était un, un excellent jeu, mais c'était un très bon jeu.
1: Ouais. oui un bon jeu et en plus de ça c'est un jeu qui est relativement court donc qui est assez
0: oui. dense aussi euh, tu te perds pas, c'est
1: pas trop dilué ça, ça reste très efficace et ça, en fait ça, 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 c'est une bonne démonstration qu'un jeu relativement court peut quand même être très dense dans oui. ce qu'il
0: raconte et puis dans l'environnement qui est déployé ouais, on perd vraiment pas de temps effectivement. ça, ça, ça vient avec ce, cette échelle un petit peu plus réduite que, qu'une énorme ville de, de GTA mais tu es t'es rapidement impliqué dans des choses importantes ouais. en en termes de, de scénario, au début, tu es un homme de main, tu fais euh, un ou deux, euh, une ou deux missions de, d'intimidation pour aller récupérer du fric, mais très rapidement, tu es impliqué dans les, les plus grandes affaires de la triade ouais. avec les, les rivalités entre chefs de, de, de clan. je ne sais plus si ça s'appelle autrement qu'un clan, mais. Voilà. Les triades. Les, ouais, ouais. Le, les triades de, voilà, qui font partie de, de, du Sun On Lee. Mm-hmm. Et euh, ouais, non, vraiment, le, le, les, les enjeux deviennent rapidement importants et, euh, et le, notre personnage est, est aussi développé assez rapidement où euh, il rentre en conflit avec ses, ses supérieurs de la police donc euh, ouais. Ouais, c'est effectivement le, le, le jeu ne perd pas trop de temps il faut compter, il faut
1: compter une douzaine, quinzaine voilà, d'heures pour euh, ouais. en voir le bout c'est ça. Ouais.
0: à noter que la Definitive Edition euh, contient trois DLC que je n'ai pas fait je, okay, j'ai regardé plus les... j'avais fait la version
1: ouais. à sa sortie
0: j'ai regardé un petit peu la, la description, ça c'est voilà, c'est, les, les histoires n'ont rien à voir, ça se passe dans mais c'est quand même parfois des dans d'autres narratif. lieux, c'est un petit peu narratif, oui okay. oui, mais euh, bon peut être que je les ferai une fois, mais en tout cas voilà, pour oui. euh, en toute transparence, je ne les ai pas fait.
1: Oui. Euh, c'est un jeu qui a été développé par des Canadiens, et moi je garde vraiment le souvenir hyper marquant de la transcription de cet environnement hongkongais. Euh, c'est comme je disais avant, un jeu qui m'a donné envie d'aller à Hong Kong, c'est parce que je connaissais déjà Hong Kong par le cinéma, et j'avais déjà envie d'aller à Hong Kong pour cette raison-là, mais j'ai un souvenir hyper précis d'être allé à Hong Kong à peine deux ans après avoir fait le jeu, et vraiment de... D'avoir me... remarqué des lieux. Ouais, c'est clair, de me retrouver dans Sleeping Dogs à certains endroits. Et je trouve que la ville est hyper bien modélisée, même si effectivement euh, toute la ville n'est pas modélisée, mais je crois que ta centrale, donc c'est l'île de Hong Kong avec les gratte-ciel t'as Kulun, le nord, et puis t'as aussi Aberdeen, il me semble, qui est oui. sur l'île de Hong Kong, mais un peu plus au sud-est, et il y a vraiment une, une efficacité dans le, dans le level design pour retranscrire très fidèlement, mais avec les moyens du bord, euh, ouais, ouais. une ville comme Hong Kong, et je trouvais que le, le travail avait été hyper bien fait, je me suis un tout petit peu renseigné, en fait l'équipe est allée seulement 7 jours à Hong Kong, alors ils ont pris 20 c'est 000 peu. photos, ouais, ouais. c'est très très peu, ils ont pris 20 000 photos pour essayer de, de retranscrire après l'environnement, de recréer l'environnement et puis bon, tu sens quand même un amour de la culture hongkongaise qui passe par énormément de références au cinéma, on a parlé d'Afernal Affairs d'Andrulo et Alan Mack qui est sorti en 2002 parce que tu as cette histoire d'infiltré, alors forcément tu y penses, mais on pense aussi beaucoup euh, à, à d'autres références cinématographiques et pas seulement hongkongaises dans le film, mais on pense énormément à Johnny To, qui est peut-être le plus grand réalisateur hongkongais de, de films de triades et de films de mafieux, lui-même ayant baigné un peu dans les, dans les triades euh, les chorégraphies de combat sont largement inspirées de ce qu'elle peut faire et ce que commençait déjà vraiment à faire à l'époque Tony qui n'est pas hongkongais, mais il y, y a cette performance-là de manier plusieurs, enfin de mêler plusieurs arts martiaux. D'ailleurs, le tout est chorégraphié par un, un combattant de, de MMA. Euh, donc vraiment je trouve que le... enfin, on, on, on a beaucoup parlé de ce genre de polémique à, à la sortie de Ghost of Tsushima d'appropriation culturelle parce que c'est un studio occidental qui va épouser une culture asiatique je pense que si le jeu sortait aujourd'hui on ferait le même procès euh, à Sleeping Dogs qu'on a pu faire à Ghost of Tsushima ou à Sifu mais euh, ça serait complètement déplacé parce que je trouve que ça transpire vraiment l'amour de cette culture hongkongaise et moi ça m'a vraiment m'a convaincu d'aller visiter cette ville et je vous conseille vraiment de le faire, c'est-à-dire de, c'est, c'est un budget mais de faire, si vous avez prévu d'aller à Hong Kong, faites Sleeping Dogs avant ou si vous êtes déjà allé à Hong Kong jouez à Sleeping Dogs parce qu'il y a vraiment cet aspect Madeleine de Proust euh, où vous allez retrouver des environnements de, 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 avec une forme de nostalgie parce que c'est,
0: c'est très 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 bien rendu ouais bah écoute je, je, j'espère pouvoir aller à Hong Kong <rire> un jour et puis euh, ah, m- ouais. me souvenir de, de mes quelques heures passées sur ce Dogs il faut y Windows aller avant et, que ce soit définitivement retrouver... chinois ouais et de, et de retrouver bah, les, les quartiers qu'on, qu'on arpente le plus, donc principalement ceux du début, hein, évidemment, ouais. puisque c'est là qu'on traîne le plus au début, surtout à pied. donc C'est, c'est ça qui va imprégner un petit peu plus que, que les autres, où on y passe un petit peu plus vite. C'est, ouais. c'est, c'est
1: drôle parce que les GTA on se passent toujours dans des villes fictives, mais largement inspirées d'une ville américaine. Et, ouais, et je trouve fait. que tu ne retrouves pas cette, euh, cette, ce lien affectif, émotionnel, en tout cas, que tu peux tout à coup déployer avec une ville par l'intermédiaire d'un jeu. Euh, même en allant... Je, je, je suis aussi allé à Los Angeles à Francisco, à New York, qui, ont, qui sont des villes qui ont inspiré, ou Las oui. Vegas, qui ont inspiré des GTA, ben en fait tu, à aucun moment tu penses au jeu quand tu es dans ces villes mm-hmm. parce que ce ne, ce ne sont pas ces villes là, alors que ouais. là Hong Kong va vraiment tisser un lien émotionnel
0: euh, fort euh, avec Sleeping Dogs De la même manière que la, la série Yakuza justement, euh, quand das, on se ouais. balade dans, dans, dans Kamurocho qui est le, le, le quartier Kabuki, qui, mais... qui, ouais. qui correspond à Kabukicho euh, à Tokyo, là les, pour le coup on retrouve bien les, les similarités Exactement euh...
1: Euh, donc moi je trouve que c'est vraiment un un excellent jeu qui m'avait beaucoup marqué à à sa sortie parce qu'en fait j'en attendais pas grand chose Malgré tout, c'est un jeu qui ne s'est pas très bien vendu à sa ouais, sortie, environ 75 euh... millions de copies, euh, quelques mois, c'est six pas mois énorme. après la sortie, ouais. ce n'est pas énorme. Euh, d'ailleurs, le studio avait considéré ça comme étant un échec. Il y avait un deuxième volet qui était en préparation, donc il y avait une suite à Sleeping Dogs, mais qui a été annulée à la fin de l'année 2013, justement parce que le jeu ne s'était pas assez vendu. Et puis, il y a eu un dérivé qui s'appelle Triad Wars, qui était entré en bêta en 2015. Euh, mais qui a vu ses ses serveurs fermés en début 2016 parce que là aussi il n'y avait pas assez de joueurs donc ça n'a pas pris et puis finalement bah, le studio
0: a fermé et maintenant je ne suis même plus sûr si la licence appartient à Square Enix parce que récemment Square Enix s'est débarrassé de pas mal de ouais. licences notamment Tomb Raider euh, je, je me demande si ouais. les droits de, par rapport à Sleeping Dogs n'ont pas été aussi ouais. rachetés alors là je n'ai plus en tête par qui.
1: Et en parlant de droits il y a une adaptation cinématographique qui est prévue depuis longtemps euh, on ne sait même pas qui euh, serait chargé de la réalisation ça n'a pas été annoncé par contre c'est Denis Yen l'acteur hongkongais euh, connu, très connu pour euh, ses ses films d'arts martiaux, notamment euh, qui euh, devraient jouer le rôle principal, mais bon, Donnie Yen se faisant gentiment âgé, il accepte plus forcément de jouer des, dans des films aussi physiques que par le passé. Donc, je sais pas si maintenant Donnie Yen pourrait toujours jouer euh, le personnage principal de, de Sleeping Dogs, mais il y a cette adaptation là qui couve depuis un moment, mais pas trop de signes, ou alors. Non, 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 je me trompe, c'est, c'est Ghost of Tsushima que le réalisateur de John Wick veut réaliser mais c'est, c'est pas du tout Sleeping Dogs mais donc là aussi en termes de droits bah, on est un peu dans le flou
0: ouais, donc il reste un, un maigre espoir de, re, de revoir ressurgir Sleeping Dogs sinon bah, il faudra se, se contenter en un sens mais c'est déjà, c'est déjà pas donc mal c'est un, un jeu qui a jeu. bien vieilli oui c'est un jeu qui a, oui, a bien vieilli c'est... justement, je, oui. j'avais un petit peu peur par rapport à, bah, dès qu'on est dans un GTA like tout ce qui est euh, conduite conduit, conduit des hein. véhicules euh, souvent c'est un petit peu moins bien. je me souviens typiquement de, du premier Watch Dogs euh, qui, où tu avais l'impression de conduire une savonnette, peu importe quel véhicule tu prenais. Là, euh, non, c'est, c'est, c'est quand même très bien réalisé, le jeu est beau alors après, encore une fois, il jouait sur PC avec les, 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 les réglages graphiques poussés à fond Ça c'est, c'est peut-être mieux que sur PS4 à l'époque, mais ou encore pire sur, sur PS3 si pour le jeu de base, mais en tout cas c'est un jeu qui est, qui est toujours euh, joli à regarder aujourd'hui et qui se contrôle très très bien, donc euh, non, vraiment si... Si l'idée de, d'arpenter euh, une Hong Kong euh, un petit peu réduite euh, dans un scénario euh, tout à fait euh, prenant, euh, si ça vous intéresse, bah, allez-y. Hein, je pense qu'on le trouve à pas très cher maintenant, que ce soit sur Steam ou, euh, ou dans des bacs à soldes sur PS4 ou sur Xbox One. Donc euh, allez-y, c'est un très bon jeu. Et je pense qu'on en a. Terminé. On en a terminé
1: avec Zelda et Sleeping Dogs et donc on va passer à la dernière section de ce podcast qui s'intitule On avait oublié de le dire Oui on avait oublié de Il s'agit du Ça joue ou bien euh, dans, lequel, dans laquelle on va parler des jeux, du jeu qui nous occupe actuellement en plus de celui donc, qu'on s'impose chaque mois Donc ça joue ou bien Thomas
0: est-ce que tu peux nous dire à quoi tu joues en ce moment alors en ce ch- moment je joue à plusieurs jeux j'ai, je commence plusieurs trucs mais je vais en parler de deux aujourd'hui, deux sur Nintendo Switch, je me suis lancé dans Fire Emblem Engage, le dernier épisode de la série à être sorti là, il y a quelques semaines sur Switch, c'est le premier Fire Emblem que je fais vraiment depuis celui okay. qui était sorti sur GBA celui qui s'intitulait Fire Emblem tout court que, que j'avais fini, j'avais un tout petit peu joué à Awakening sur 3DS mais j'avais pas beaucoup accroché donc voilà je, j'ai, j'ai pas énormément de choses à dire là dessus parce que je, j'ai joué quelques heures, je fais 5 ou 6 chapitres, c'est, c'est très bien on rentre assez vite dans le le vif du sujet avec des des missions... euh, déjà assez conséquente euh, bon, peut-être pour resituer, c'est voilà, un tactical RPG hein. on a des unités, on les fait se battre euh, en stratégie sur un damier il euh, y a beaucoup de, beaucoup de relations avec les personnages aussi, un petit peu moins il semblerait que dans euh, Three Houses euh, l'épisode précédent que je n'ai pas fait mais donc pour l'instant c'est, c'est très bien le, le scénario, on sent que c'est quand même assez shonen hein, dans, dans, son, dans son ton mais euh, pour l'instant ce, ça, se, ça se joue bien Alors c'est souvent des jeux qui sont très très longs donc je, je suis encore qu'au début, mais je, je prends assez de plaisir à y jouer et je vais, est-ce que je vais continuer. Est-ce que c'est
1: un jeu qui propose aussi plusieurs... Euh... Plusieurs, euh, non, plusieurs, dire, arc, non. plusieurs arcs narratifs non. Alors, cas, ça a, a priori, pas, pas à ses
0: débuts, tu, tu, okay. tu choisis entre personnages masculins ou féminins okay. et après tu es directement okay. lancé tu dans le scénario. non Tu as une zone centrale comme le, l'espèce de monastère-école de, de Three Houses, mais mm. tu n'as pas de, t'as pas de choix par rapport à ça.
1: Okay. Et le deuxième jeu auquel tu joues et Le deuxième
0: jeu auquel je joue, euh, c'est que euh, je n'ai pas résisté bien longtemps avant de l'acheter, c'est, euh, ça a été la, la sortie surprise de Metroid Prime Remastered sur Switch, que j'ai pris en dématérialisé puisqu'il n'est pas encore disponible en version physique et euh, je dois dire que je, je, je suis surpris en bien je, tout le monde je est m'attend... bluffé par tout le jeu, monde est hein. bluffé ouais je, je m'attendais vraiment à un, un lissage des textures comme Nintendo nous y habitue assez souvent et là alors on est vraiment sur un traitement graphique assez exceptionnel le jeu est très très beau pour de la Switch et on, on dirait vraiment que plus pas le beau jeu que... de la Switch alors euh, c'est pas impossible, parce que vraiment, le, ils ont fait des efforts sur les textures et sur les jeux de lumière alors bon, il n'y a, a pas de ray tracing, hein, on, on s'entend bien, mais il y a vraiment des, des jeux de lumière assez bien réussis surtout qu'à l'époque de sa sortie en 2002 ou trois sur Gamecube je l'avais fait, pas terminé, tout juste pas euh, c'était déjà un jeu assez impressionnant il, il proposait des, des choses graphiques assez bluffantes pour l'époque, notamment des, des reflets, tu peux voir le, les yeux de, de, de Aran, la, la mmh. chasseuse de prime à travers son viseur quand il y a des, des fortes lumières, quand tu passes derrière une cascade, as un petit peu des effets de buée il y avait déjà des, des effets graphiques assez bluffants pour l'époque et là c'est vraiment sublimé, les, les textures sont, sont très très brillantes, il y a vraiment la, la lumière qui se reflète à pas mal d'endroits Ces effets visuels sont toujours là les modes de contrôle ont été aussi un petit peu euh, réimaginé puisque il y avait Metroid Prime donc Gamecube à la manette ensuite euh, il était sorti euh, en trilogie sur Wii où on avait le, le, l'option d'utiliser le motion control et puis là-bas on a un petit peu le, euh, les, les, les différents choix ouais, on a un entre deux le, le deuxième stick est utilisé à bon escient pas comme sur Gamecube
1: Est-ce que tu joues au gyroscope Parce que moi les, les, les FPS au stick ça me fait très très peur c'est pour ça que j'avais jamais joué au, à la série des Prime euh, est-ce que... enfin, comment tu y joues là tu y joues alors, avec le joystick gauche j'y, j'y joue, ou... oui
0: mais comme tu as le lock euh, sur une cible c'est, okay. c'est vraiment pas gênant Tu t'as pas vraiment besoin, de... tu, tu te sers euh, dans l'exploration du stick droit pour bouger la caméra mais tu ne mm-hmm. t'en sers pas vraiment pendant les combats puisque tu lock directement, okay. alors tu peux utiliser le gyroscope mais c'est pas tu obligatoire le fais pas. et moi personnellement je le fais pas, mm-hmm. et en tout cas c'est, voilà, je, 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 j'y rejoue avec plaisir cette fois j'espère que, je, que je vais pousser jusqu'à le, le terminer même si je sais que le dernier tir est un petit peu moins bien, beaucoup d'aller-retour mais, euh, mais voilà, c'est les deux jeux qui m'occupent en ce moment moment il sort et quand en boîte il sort je crois le tout début mars okay. ou fin que que février quelque chose boîte. comme ça ouais. je suis un matérialiste et toi, de, de ton côté, euh, à quel jeu est-ce que tu joues Je crois que tu en as deux aussi. Moi, euh... ouais, j'en ai deux. Bon,
1: j'ai terminé Xenoblade Chronicles, euh, Definitive Edition, dont j'avais parlé la fois passée, que j'ai bien aimé jusqu'au bout. Euh, figure-toi, je disais que euh, je. Contre toute attente. Contre ouais. toute attente, j'ai bien aimé jusqu'au bout, même si c'est assez grossier dans son écriture. Euh, j'ai trouvé ça plus. Si tu acceptes dès le départ que c'est un shonen écrit avec les codes d'écriture du shonen, euh, bah, je trouve que ça t'emporte. Donc j'ai terminé ça. Maintenant, je joue à un jeu euh, où je parcours une sorte d'école, où où j'ai des cours à faire, euh, des leçons à prendre, euh, je peux me battre, je peux accepter plein de quêtes annexes et vous pensez tous que je joue à Hogwarts Legacy Eh bien non, je joue à Fire Emblem Three Houses euh, que j'ai relancé parce que j'avais commencé à l'époque et là la sortie de Engage m'a motivé à le reprendre et donc euh, j'ai repris Fire Emblem Three Houses, donc euh, l'épisode qui précède celui que tu as commencé et qui, effectivement, est beaucoup plus narratif que ben, Engage apparemment. Donc, la, toute la partie euh, relation sociale, presque date, sim, euh, est omniprésente dans le jeu. Je pense que si tu fais un, une, un compartimentage du jeu entre les temps passés sur les arènes à te combattre et le temps passé dans le monastère à te balader, à offrir des cadeaux... À prendre le thé avec un tel, à discuter avec un autre, à chanter avec deux personnages, à faire à la cuisine avec deux autres. Je pense qu'il y a beaucoup plus de temps qui est consacré euh, à la narration et puis euh, à ces relations ça me libérise un peu. Euh, donc euh... Surtout
0: que tu... Enfin, si, si je crois ce qu'on m'en dit, tu peux pas vraiment t'en passer dans non. le sens où ça offre quand même des, des ah boosts ouais, ouais, ouais. De, 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 de caractéristiques pour tes personnages. C'est clair. Il me semble que tu as une sorte de mode automatique, en tout cas pour les leçons. Pour, c'est les, leçons, ça pour ouais. les
1: leçons, tu peux laisser chaque personnage progresser automatiquement et développer les capacités qu'il a décidé, euh, que, oui, que tu as décidé avec lui qu'il allait, qu'il allait travailler. Mais pour le reste, euh, tu dois vraiment travailler tes relations. T'investir, t'impliquer t'investir, Ouais, et ça c'est un peu, ch... enfin, c'est, c'est pas chiant parce que c'est pas si mal écrit que ça. Il y a vraiment des personnages marquants qui ont, qui ont des, des arcs narratifs que je trouve euh, bien développés, ambigus moralement aussi, notamment un personnage qui s'appelle Dedou que je trouve vraiment très très bon. Euh, mais c'est vrai que parfois je me dis ouais c'est bon quand je vois sur le calendrier tout ce qui me reste à faire de social avant le, le prochain combat bataille, ouais. qui n'est pas en plus une quête annexe ou un combat d'entraînement, mais vraiment le combat qui fait progresser l'histoire. Parfois, ça me donne un peu envie de me flinguer. Mais euh, je, trouve, je, trouve le jeu, je trouve le jeu intéressant. Je trouve le jeu très bien fait, très beau aussi. Et ça me, en fait, j'ai, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le terminer avant de commencer à Engage.
0: Mais tu ne feras probablement pas les trois routes, je pense. Non, je ne pense parce pas. Que, bon, je pense pas que parce que déjà, tu vas choisir ton école plus. Euh... Donc,
1: tu as un tout. tronc commun. Et ensuite, après, tu as une partie. Enfin, euh, tu as trois arcs différents. Je crois qu'il faut plus de 300 heures de jeu si tu veux tout faire. Je n'irai pas jusque-là, à mon avis. Mais les musiques sont excellentes. Euh, donc c'est, c'est, c'est un jeu auquel je prends plaisir à jouer, mais qui est parfois un peu pénible quand même dans, dans sa dimension sociale narrative. Sinon, parallèlement à ça, j'ai repris God of War Ragnarok, que j'avais posé après un passage insupportable, où tu devais cueillir des fleurs, euh, faire des ricochets, euh, le tout avec des personnages qui saccagent la mythologie nordique. Je, c'était trop pour moi, j'avais posé la manette, j'avais dit « va chier, j'y toucherai plus jamais ». Et finalement. et finalement, j'ai un ami qui écoute d'ailleurs ce podcast et qu'on salue, qui l'a fait et qui m'a dit le pire est passé. Euh, tu... Je te conseille quand même de faire la suite parce qu'il y a des moments d'anthologie, de mise en scène. C'est vrai que le jeu est hyper bien mis en scène, je trouve que les dialogues sont dynamiques, vraiment cinématographiques avec des mouvements de caméra, c'est pas du simple chant contre chant insupportable comme dans Hogwarts Legacy par exemple, il euh, y a vraiment un travail visuel assez dingue et je retrouve un peu une ampleur mythologique qui était un peu absente du God of War 2018 que j'avais pas spécialement aimé, je trouve que là les combats sont beaucoup plus intéressants aussi l'alternance entre les différentes armes est vraiment encouragée, et puis visuellement, bah, ça
0: claque ah, c'est, c'est euh, beau
1: en, ouais, en chialet c'est, ouais. c'est super beau, donc euh, merci Kevlan de m'avoir euh, encouragé à continuer parce que là c'est vrai que j'arrive euh, à Asgard et il y a quelques petites surprises et en termes de mise en scène, c'est vraiment, vraiment
0: impressionnant donc voilà les jeux qui m'occupent actuellement très bien. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode qui fait plus qu'une heure hein. je crois qu'on s'est un petit peu trop avancé avec les promesses du mois dernier mais, mais on euh, fera de plus en plus court Oui oui, on, on apprend de nos erreurs en cas, c'est d'épisode on se conseille à chaque
1: fois des jeux qui sont bons et dont on a envie de parler pendant un bon moment donc il euh, faut qu'on se conseille un peu de, qu'on s'impose des merdes et ça ira beaucoup ça. plus vite
0: ouais, bah, ça j'en ai en réserve <rire> voilà euh, on vous remercie de nous avoir écouté euh, n'hésitez pas encore une fois à nous faire part de vos retours, on les prend avec plaisir je sais pas si on en tiendra à chaque fois compte mais on les... en tout cas on, on les entend et on se retrouve si tout va bien dans un mois pour l'instant on tient la régularité c'est presque minuté c'est très, helvétique comme, très euh, helvétique comme cadence donc on espère qu'on va réussir à garder ce rythme et dans tous les cas que ce soit dans un mois ou dans un petit peu plus on se réjouit de vous retrouver pour une prochaine on remercie encore une fois Semperludo Ludo de nous accueillir et on vous dit à la prochaine
1: à bientôt ciao